0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast de la série Do You Speak où nous vous retrouverons pour aborder ensemble des sujets techniques, humains ou tout autre sujet lié à notre activité chez The Coding Machine. Depuis 15 ans, nous accompagnons nos clients dans le développement sur mesure de leurs applications web et mobiles. Aujourd'hui, on va vous parler de ressources humaines avec notre responsable RH, Julie Danet, et on aborde un sujet essentiel dans la société, l'égalité homme-femme au sein des entreprises. Bonjour Julie J'espère que tu vas bien. Bonjour Sophie, ça va très bien et toi Eh bien ça va, merci. Euh, pour cette première édition, euh, on, va, on va parler de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises. À The Coding Machine, on en est où dans cette répartition
1: alors Déjà pour commencer et te faire un petit tour d'horizon, on est situé sur plusieurs territoires chez The Coding Machine. On est présent en France principalement avec un bureau à Paris et à Lyon. Et on a aussi une filiale à Hong Kong et depuis peu de temps à Lisbonne. Euh, sur, sur tous ces bureaux confondus, on est 66 salariés et euh, la part de femmes actuellement représente 21,21%.
0: ,21%. Ça a l'air euh, d'être un bon chiffre, après je ne me rends pas du tout compte euh, de ce que ça veut vraiment dire. Donc euh, qu'est-ce que concrètement, d'un point de vue légal, on est obligé de faire sur l'égalité homme-femme Est-ce euh, qu'il y a des critères comme ça à respecter, spécifiques alors, il euh, n'y a pas de chiffres
1: euh, si c'est ça que tu as en tête. Euh, après, il y a plusieurs choses évidemment qui euh, sont demandées par, euh, par la loi pour faire euh, respecter au maximum cette égalité homme-femme. Euh ce qui est un peu triste en même temps parce que c'est dommage qu'on soit obligé de le mettre dans la loi pour que ce soit le cas. Euh, mais effectivement, euh, si on se fie à, à nos obligations pour un même travail, euh, on est censé euh, mettre en place une égalité de rémunération et de déroulé de carrière. Donc par déroulé de carrière, j'entends euh, tout ce qui est formation, la classification euh, des postes, euh, les évolutions, bien entendu, tout ce qui est mutation, euh, le droit au congé, etc. Alors après, il y a quelques exceptions qui sont faites euh, sur, euh, sur euh, certaines mesures. Donc euh, tu as le droit de, de mettre en place des mesures temporaires à destination des femmes. Euh pour justement rétablir l'égalité des chances. On sait que ces dernières années, enfin depuis le début, euh, c'est compliqué pour les femmes d'être reconnues à la même valeur que, que les hommes, et effectivement ça, les entreprises peuvent mettre en place des mesures temporaires qui permettraient voilà, de rétablir cette égalité des chances. Il euh, y a forcément le principe de non-discrimination qui s'applique aussi, euh, c'est pas juste dans le cadre de l'égalité homme-femme, hein, on est bien, bien d'accord, euh, et je me permets de rappeler aussi que justement c'est un une différence de traitement euh, entre les hommes et les femmes bah, ça représente un délit et ça peut être puni par la loi euh, donc c'est important à garder en tête euh, ce que je peux te mentionner aussi c'est effectivement euh, quand tu diffuses une annonce euh, es, euh, es, tu as interdiction de mentionner le sexe euh, sur les annonces alors sauf dans des cas particuliers notamment pour euh, tout ce qui est acteur et actrice euh, si tu cherches une femme pour jouer un rôle de femme oui là tu peux l'indiquer mais euh, dans la plupart des cas euh, tu, tu n'as pas le droit de, de mentionner euh, le sexe sur les annonces et tu es même dans l'obligation dans le titre de ton annonce euh, de mettre, tu sais, euh, euh, le petit h/f euh, dans, dans le titre pour justement dire que c'est ouvert à, à tout, à tout le monde. Euh, ouais, donc ça, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. T es, t es obligé de, de l'indiquer sur toutes tes recherches, sauf dans les cas que j'ai que j'ai mentionné juste avant. Et euh, qu'est-ce que tu as d'autre ben Forcément, euh, si dans ton entreprise, tu as un CSE qui est mis en place, ben tous les ans, euh, tu as une obligation de négociation sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ce principe d'égalité homme-femme. Et, euh, et la dernière chose qui est... Euh, qui, euh, parfois méconnue des entreprises, c'est que euh, tu as une obligation de publication de l'index euh, égalité hommes-femmes euh, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc en fait, tu as un outil en ligne euh, qui te permet de faire ces calculs, tu rentres quelques critères euh, numériques euh, selon, euh, selon euh, différents, différents sujets et euh, tu as un index qui ressort. Et euh, cet index-là, tu es censé euh, le publier tous les ans au 1er mars maximum de chaque année. Euh, par exemple, là, pour 2020, euh, il fallait, avant le 1er mars 2020, publier ton index concernant
0: l'année ind 2019. et D'accord, ok, bah c'est intéressant tout ça. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Mais euh, du coup, cette publication, <rire> elle doit être publique ou elle doit être euh, au sein de l'entreprise
1: alors c'est justement public alors par tout moyen il faut que tu mettes au courant déjà en interne ça c'est sûr euh, mais par contre c'est public donc ça veut dire qu'il
0: faut que tu le publies sur ton site internet ok d'accord très bien et euh, du coup, en ce qui concerne euh, The Coding Machine, en 2020, c'était on, on à... quoi cet indice On en était où
1: Alors en 2019, on a eu un, un index plutôt cool puisqu'on a eu 88 sur 100. Euh, on a la chance, nous, d'être dans une entreprise où effectivement, et on ne constate pas d'écart de rémunération sur un poste égal. Euh, les hommes et les femmes sont rémunérés vraiment de la même manière et sont récompensés de la même manière d'une année à l'autre. Euh, et il euh, y a la même chance d'opportunité. Également, donc ça c'est euh, essentiel pour nous. Euh, alors nous, les points qu'on a perdus, euh, parce que forcément il faut pouvoir avoir un axe de progression, euh, on a perdu des points sur le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de femmes dans les dix plus hautes rémunérations euh, de la boîte. Donc euh, ça c'est un, un point sur lequel on va travailler dans, dans, dans les prochaines années, euh, parce que
0: c'est ça, ça qui pêche à l'heure actuelle. Comment tu fais pour ne pas faire de distinction malgré les obligations légales. Aujourd'hui, on doit penser euh, à cette euh, égalité homme-femme. Du coup, en y pensant, il faut mettre des choses en place. Mais comment tu fais pour mettre des choses en ouais. place sans être discriminant, en restant dans les, euh, dans les bons critères et dans le euh, bon état d'esprit, ouais. sans être discriminant, pour, euh, que ce soit pour les hommes ou, ou pour les femmes
1: Alors, c'est une très bonne question parce que... Alors, c'est vrai que chez nous... Euh, chez, chez TCM, ça nous paraît évident euh, de rémunérer à sa juste valeur que, que tu sois un homme que tu sois une femme. Euh, par contre, euh, c'est aussi vrai que le principe de non-discrimination, parfois, il se retrouve inversé. Euh, c'est que euh, éviter la discrimination positive, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que quand tu as deux profils en face de toi euh, qui sont équivalents en termes de compétences, euh, T'as un homme et une femme, et à l'embauche, c'est vrai que avec ces obligations en termes d'égalité homme-femme, tu vas avoir plus tendance à te tourner vers la femme, euh, parce que tu te dis euh, c'est une bonne chose de faire ça. Euh, donc, la discrimination positive, elle est pas loin quand même, quand tu, quand tu, quand tu veux être euh, tout à fait honnête avec toi-même. <rire> Mais effectivement, euh, c'est un peu la loi qui est faite comme ça. Malheureusement, c'est comme pour l'obligation euh, d'embauche de, des personnes en situation de handicap. Euh, chaque entreprise doit avoir 6% de ses effectifs euh, de personnes en situation de handicap. Et euh, ça devient aussi un critère, finalement, de, de discrimination positive. Donc, euh, c'est assez compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique là-dessus. C'est vraiment... Euh, ben faire au mieux parce que de toute façon c'est ce, ce qu'on peut faire de mieux euh, mais c'est vrai que en tout cas nous en interne euh, on aimerait rattraper justement ce retard qu'on a sur les 10 plus hautes rémunérations alors 10 plus hautes rémunérations je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu bizarre comme critère, mais surtout, euh, moi, euh, je, je considère surtout que ce serait cool qu'en interne, on ait euh, des personnes, enfin euh, des femmes, notamment euh, au codir, par exemple, puisque euh, euh, c'est bien que ce soit un univers... Euh, un univers varié au niveau de la direction on a la chance, même si c'est pas de manière officielle chez The Coding Machine, on a, on a la chance de pouvoir participer en tant que responsable RH, ou toi Sophie, je sais que même en tant que capitaine codeur euh, as déjà eu l'occasion d'aller en codire, c'est pas parce que euh, t'as pas une classe officielle que tu n'es pas la bienvenue euh, donc euh, ça permet quand même de diversifier euh, sur certains sujets, mais c'est pas systématique donc ce serait cool qu'on puisse qu se rattraper euh, ce retard. Après ça s'explique chez nous parce que effectivement, euh, ben, historiquement euh, The Coding Machine c'était euh, exclusivement des hommes, il euh, y a des femmes euh, dans, dans les effectifs que depuis quelques années, je crois que ça fait euh, 4 ou 5 ans que c'est le cas. Euh, donc, euh, donc voilà l'évolution s'est faite naturellement et effectivement comme c'est des hommes qui étaient là depuis euh, plus longtemps, euh, ben, à l'heure actuelle il n'y a que des hommes. Mais j'ai bon espoir que ça change d'ici les mois, voire années à venir.
0: C'est intéressant parce que oui, historiquement, il y a, il y a de ça. Quoi. Enfin, les, plus anciens, du coup, les plus anciens étaient des hommes donc, du coup, qui ont accédé à des, à des postes plus hauts. Ça, ça paraît logique, ce n'est pas du tout un choix de la direction de ne pas prendre de femmes. Donc ça, c'est assez, assez rassurant.
1: Oui, tout à fait. L'avantage, c'est que maintenant, les femmes qui ont intégré ont enfin, aussi cette capacité à monter rapidement, en force, j'ai envie de dire, euh, et c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin d'attendre dix ans qu'elles qu évoluent au même rythme que, que les hommes jusqu'ici, donc c'est plutôt,
0: plutôt très positif. Ouais, et euh, j'aimerais juste revenir sur une, ce que tu disais tout à l'heure sur la discrimination positive, euh, ouais. effectivement c'est un sujet qui est vraiment bah, qui est en, en débat parce qu'on se dit on va faire la discrimination positive Juste histoire d'en faire pour suivre, suivre les règles. Mais, mais peut-être que cette discrimination positive, elle, elle, elle est là pour justement rattraper ce retard qui a été créé, pas du tout à cause de nous euh, ou de nos générations, mais peut-être des générations euh, d'avant. Et que dès lors où on va réussir à revenir à quelque chose de normal, euh, peut-être que cette discrimination positive, elle n'aura plus lieu d'être et elle va disparaître en fait.
1: Oui, totalement, mais tu as, as totalement raison
0: et qu'on va pouvoir revenir à, à ça et peut-être qu'elle sert juste qu'à ça quoi. Après oui, c'est étrange parce que quand on y réfléchit c'est c'est un peu ses limites bêtes et méchant. Mais bon, peut-être qu'elle est juste utile et qu'elle est éphémère quoi. Et on espère qu'elle disparaisse bientôt.
1: <rire> ouais, tout à fait, je suis, suis d'accord avec toi.
0: <rire> Alors du coup, toi en tant que RH et chargée de la marque employeur, est-ce que tu trouverais intéressant de faire une communication spécifique sur le fait que TCM, euh, The Coney Machine, pour les intimes TCM, croit euh, autant euh, en les femmes qu'en les hommes.
1: Alors, euh, bon déjà on le fait bien ce podcast, <rire> c'est pour ça qu'on est là. Euh, c'est vrai que ça tombe tellement sous le sang chez nous que euh, enfin on, on a l'habitude de mettre euh, la diversité euh, au cœur vraiment euh, de, de nos recrutements et de notre vie de tous les jours j'ai envie de dire euh, et c'est quelque chose qu'on véhicule je pense au quotidien euh, bah, surtout euh, au sein de nos réseaux sociaux d'ailleurs si vous ne suivez pas n'hésitez pas à aller voir notre Instagram notre LinkedIn et notre Twitter euh, c'est là où on fait le plus de communication euh, et justement c'est ici que euh, qu'on se rend compte effectivement que la diversité chez nous, elle est, elle est essentielle euh, de par euh, nos salariés, ça c'est certain, mais aussi euh, de par notre, notre business model, parce que euh, je vous rappelle, pour ceux qui, euh, qui ne sont pas au courant, qu'effectivement au quotidien, on travaille avec euh, des coders de par le monde, euh, et euh, c'est ce qui fait aussi notre force et euh, notre diversité culturelle euh, tous les jours. Donc c'est euh, donc c'est euh, euh, ultra important pour nous et c'est comme ça qu'on avance depuis, euh, depuis qu'on existe depuis 15 ans. Et du coup, euh, effectivement, en termes de com' spécifique, alors on va pas faire des, des pancartes qu'on va accrocher sur nos murs euh, à l'extérieur euh, de notre bâtiment pour dire... Euh, on. On est, euh, on est ouvert aux hommes et aux femmes chez The Coding Machine. Non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, par contre, effectivement, euh, sur nos publications, on ne va pas du tout faire de différence entre un homme, une femme ou une origine, peu importe. Euh, vraiment, pour nous, c'est juste ça coule de source, si, si je puis dire. Et, euh, et c'est vrai que c'est ultra important parce que dans le monde de l'IT, euh, dans lequel on est... Euh, c'est euh, compliqué euh, de pouvoir justement euh, promouvoir le fait que hommes et femmes sont, sont, sont perçus de la même manière et, euh, et ont leur place de manière totalement égalitaire au sein des entreprises.
0: Ah, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette approche hyper intéressante. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Euh. Avis aux curieux et aux courageux de s'en se, charger. Je savoir aussi, est-ce que... Euh, est-ce que selon toi, ton expérience et ta vision, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution sur la perception du monde en général de l'informatique, sur le fait que ce soit un univers plutôt à la base dit masculin euh,
1: Alors je pense que dans la perception, oui, ça commence un peu à bouger. Par contre, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Euh, J'ai vu récemment qu'il y avait eu un, un rapport euh, basé sur une étude faite l'année dernière entre février et juillet 2019 aux états unis c'est un rapport qu'a qu sorti Accenture avec euh, l'association euh, Girls Who Code. Euh, et en fait, il disait que, euh, que justement, à, à l'heure actuelle, dans l'univers de l'informatique, il y avait 32% de femmes, alors qu'en 1984, il y, en avait 4, euh, il y en avait 35%. Donc finalement, en termes de proportion... Euh, ben ça, ça, ça a baissé, apparemment, le nombre de femmes euh, dans l'univers informatique. Par contre, bon après ça s'explique un peu aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de, de monde et de population hein, sur, euh, sur la planète, donc forcément le nombre de femmes augmente, mais euh, le nombre d'hommes aussi. Donc, euh, donc ça a du sens. Euh, et du coup, dans cette étude-là, il disait qu'il euh, y avait quand même 50% des femmes dans l'IT qui quittent leur job avant 35 ans, contre 20% dans d'autres domaines d'activité parce que euh, leur culture d'entreprise est non inclusive. Donc moi je trouve ça ultra euh, choquant quand même de, de se rendre compte de ça. Euh, donc finalement on peut se dire que oui ça évolue parce que je pense que la perception des gens de tous les jours continue d'évoluer et tant mieux, mais dans les chiffres c'est pas, pas forcément ce qu'on constate quoi. Euh, après au niveau de la France euh, je sais que il euh, y a environ 20% de femmes dans, dans le milieu de l'informatique donc ce qui est cool c'est que chez TCM on est à 21,21% ,21 de femmes donc ça y est on a, on a atteint euh, euh, la proportion égale à la proportion en France donc c'est plutôt cool <rire> euh, et on en parle de plus en plus mais bon il y a quand même un, un grand, encore un effort à faire de, de manière générale
0: ouais effectivement ouais. A... Ouais, c'est impressionnant quand même ces chiffres ouais. <rire> franchement on continue le travail euh, et du coup qu qu'est-ce euh, qu que toi tu conseillerais au... à des entreprises euh, qui savent pas trop euh, comment aborder le sujet euh, d'un point de vue plutôt extérieur euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais toi euh,
1: bah déjà il ne faut pas considérer ce, ce sujet là comme un sujet tabou euh... C'est comme plein d'autres sujets, comme la rémunération en France, on en fait tout un, tout un foin, alors qu'en fait, il ben, ne faut pas. Euh, donc, l'égalité homme-femme, ce n'est pas un sujet tabou. Après, euh, ce qui marche le mieux, quand même, euh, c'est de, de faire un, une, une démarche très concrète. Déjà, se rendre compte de l'état actuel des choses au sein de son entreprise, euh, et donc, du coup, de se rendre compte du chantier qu'il y a à faire, euh, déterminer les axes d'amélioration, en faire euh, une, enfin déterminer les, les sens euh, des priorités sur chaque euh, sur chaque axe. Et puis après euh, y aller petit pas par petit pas, euh, mener des premières actions euh, directes sur le sujet, faire de la sensibilisation en interne. Euh, mais qui est important, je pense que c'est vraiment être capable de prendre du recul sur la situation parce qu'après il est plus simple d'en parler quand on connaît euh, quand on connaît le sujet. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ultra important. Et puis euh, après, si euh, vous êtes encore un peu, un peu dans le doute sur euh, la démarche à adopter, euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'associations maintenant qui prennent, qui prennent la parole sur ce sujet-là euh, et euh, qui peuvent aussi vous accompagner dans la démarche. Euh, J'ai en tête euh, deux, deux associations que, que je connais euh, à l'heure actuelle. Il euh, y a Elle bouge euh, et euh, Digital Ladies and Alice. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se tourner vers ce, vers ce genre d'association parce que c'est vraiment une grande, grande aide quand, euh, quand vous êtes un peu perdu sur, sur ce que vous pouvez faire sur, sur ce sujet-là.
0: Ah, ok, bah c'est chouette. Ouais. Bah, ce serait bien qu'on mette euh, peut-être en, en commentaire euh, des associations, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, carrément. Pour, euh, que les gens puissent retrouver un peu, un peu tout ça. Mais euh, ouais, c'est chouette. Euh, très bon conseil. Ça me donne envie de monter ma boîte et puis d'essayer de le faire. <rire> <rire> et euh, et sinon euh, pour revenir à des choses un peu plus euh, concrètes pour le, sur le quotidien euh, curieuse de façon ouais. très curieuse là combien tu reçois de CV d'hommes et combien tu reçois de CV de femmes en proportion
1: Ouais alors ça dépend vraiment des périodes, je m'explique pas du tout ce, cette tendance là parce qu'effectivement il y a des moments où je vais recevoir que des CV, des CV de femmes et d'autres où alors ça va être vraiment euh, le Saint Graal on va dire euh, donc je dirais en moyenne ça doit être entre 10 et 20% de ces femmes, c'est quand même pas énorme euh, clairement euh, mais, euh, mais ça reste quand même représentatif de tout ce qu'on a pu euh, de tout ce qu'on a pu voir avant pour le coup
0: ouais effectivement ouais, c'est chouette ça veut dire que ça donne pas d'image de, de, sur the coding machine où on dit que c'est une, une, une boîte que de garçons quoi a priori en tout cas c'est chouette. Ouais. <rire> Et du coup, pour répondre à tout ça, comment les, les entreprises peuvent réagir Tu as des conseils à donner, il y a des choses à faire euh, qui peuvent faciliter justement euh, cette ouverture euh, de, dans, dans le milieu de l'informatique
1: Oui, alors euh, j'irai même plus loin parce que ce n'est pas que dans, le, que dans le milieu de, de l'informatique. Je pense qu'il y a des actions concrètes déjà que tu peux mener en tant qu'entreprise qui sont assez simples, alors simples sur le papier. Après, on se rend compte qu'effectivement, dans certaines structures, notamment les structures qui sont un peu vieillissantes, on va dire, c'est compliqué à mettre en place. Mais, euh, par exemple, bon, déjà, lutter contre les stéréotypes à l'embauche, c'est essentiel. Euh, et comment tu fais pour lutter contre ces stéréotypes ben, Ça passe par la formation de tes managers et de tes recruteurs. Euh, S'ils si, euh, ont en tête qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, que euh, c'est bien des compétences qu'on recherche, et que euh, ce n'est pas un sexe, euh, forcément déjà ça aide, euh, mais c'est inné pour certains, et ça ne l'est pas forcément pour d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ultra important de former euh, les recruteurs sur, euh, sur ce sujet-là. Après, euh, toujours en parlant de formation, euh, bah, bien sûr au sein d'une entreprise, si vous avez décidé de, de, de former pardon, euh, des gens, il ben, faut la proposer la formation autant aux hommes qu'aux femmes, il n'y a pas un qui mérite plus que l'autre, ça tombe sous le sens aussi. Euh, ce que vous pouvez faire aussi en tant qu'entreprise bah, c'est constater les écarts de rémunération alors c'est là où euh, ça rejoint ce que je disais sur les entreprises un peu vieillissantes où effectivement euh, on peut voir que les écarts de rémunération sont quand même parfois assez importants euh, déjà si on les constate on voit le chemin qu'il y a à parcourir et on peut euh, mettre en place des actions concrètes quitte à les étaler dans le temps si, si nécessaire mais euh, mettre en place un plan d'action déjà c'est euh, un premier pas en fait euh, et euh, ouais, il faut, ce qu'il faut, qu faut garder en place en, en tête, pardon, c'est qu'effectivement si on veut réduire et supprimer ces écarts de rémunération ben, c'est sur une équation qui est très simple c'est à travail et à compétence égale c'est à l'air Voilà, ça, ça tombe sous le sens, il ne faut pas l'oublier euh, après ce qu'il ce qu est important de faire et ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il faut communiquer et sensibiliser ce n'est pas un sujet tabou donc euh, il faut, il faut en parler. Euh, il y a aussi des, des entreprises euh, qui se font reconnaître maintenant. Alors, il y a une certification qui existe qui s'appelle la certification Equal Salary euh, pour les entreprises d'au moins 50 salariés avec un minimum de 10 femmes euh, en leur sein. Euh, et cette certification, en fait, euh, c'est euh, euh, une analyse des salaires qui est faite euh, avec un audit aussi par une, par une entreprise extérieure et qui vous délivre une certification de trois ans euh, qui dit qu'effectivement, bah, vous êtes sur un système de rémunération euh, égale pour, euh, pour compétences égales hommes-femmes. Euh, cette certification euh, de trois ans, euh, elle, est, euh, elle est contrôlée, bien sûr, ce n'est pas parce que vous l'obtenez euh, du premier coup qu'après, euh, voilà, pendant trois ans, vous êtes tranquille. Non, et, euh, pendant trois pendant ans, vous avez deux, deux audits, deux contrôles qui sont faits, pour vérifier qu'effectivement c'est quelque chose qui euh, se constate dans la durée. Donc, euh, donc voilà, ça il faut le savoir aussi, c'est pas forcément ultra connu du public. Euh, et euh, et euh, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est de vous appuyer au maximum sur votre CSE si vous en avez un. De toute façon, si vous êtes une entreprise d'au moins 50 salariés, vous en avez forcément un. Euh, <rire> donc il faut absolument s'appuyer sur eux, parce que le dialogue social il est important pour ce sujet-là, comme pour tous les autres. Donc, euh, ils sont là aussi pour vous accompagner, donc ne les laissez pas sur le bas-côté. Euh, et nous, notamment, euh, lors de vos négociations annuelles, vous avez l'obligation euh, d'aborder de, 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 ce sujet. Donc, euh, voilà, gardez-le bien en tête. Et euh, dernier point, je pense que je peux souligner, c'est qu'effectivement, peu importe le sexe, que euh, vos salariés soient hommes, femmes, euh, il est ultra important que vous puissiez veiller à l'équilibre de leur vie professionnels, mais aussi de leur vie personnelle, puisque euh, c'est essentiel et ça jouera forcément sur le bien-être euh, bien de vos collaborateurs. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des, des choses principales euh, que j'avais en tête.
0: Bon, bah merci, c'est très très complet, bah, c'était euh, vraiment intéressant et, euh, et j'espère que ça va vraiment aider aussi les, les, les entreprises et puis les collaborateurs et les... les aussi futurs euh, candidats euh, pour travail dans une entreprise, bah, prendre ça en compte parce que ce n'est pas négligeable et, euh, et c'est important. Super. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Et ben, avec grand plaisir. Euh, C'était très instructif et euh, merci à nos auditeurs pour euh, leur patience et leur écoute. Euh, C'était la première série de Do You Speak by the Coding Machine. On espère vous entendre et vous écouter
1: bientôt. Voilà. Merci, Sophie. Au revoir.
0: Ciao.